0: En este episodio de Vuelta por el Universo te invitamos a viajar al siglo pasado, a comienzos de la década de los 80 cuando Gustavo tenía apenas 22 años. La historia de cómo se formó Soda Stereo es bastante conocida, pero acá vamos a escuchar a los propios protagonistas que nos dan detalles de cuándo se conocieron, cuando empezaron a ensayar, cuando empezaron a soñar a lo grande. En otras palabras, cuando se plantearon realmente ser del jet set. Mi nombre es Diego y la producción es de Tatiana Scorsiapino. Podés buscarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o donde prefieras escucharnos. Y por supuesto, en rock.com.ar, la enciclopedia del rock argentino, donde además vas a encontrar otros podcasts de varias temáticas. Dale, subite que largamos. 1982. Mientras nombres de inocentes se acumulaban en una isla tomada, un comunicado dictatorial que prohibía la difusión de la música extranjera daba, sin saberlo, el puntapié inicial a una de las mejores décadas de la música nacional. Mientras la junta militar desparramaba terror por todo el país, en Buenos Aires, un joven Gustavo Cerati equilibraba su vida entre la pasión por la música y el intento de recibirse como publicista en la Universidad del Salvador. De y si bien no estaba tan convencido del camino que estaba tomando, fue gracias a esa facultad donde conoció a quien sería su amigo y bajista durante los siguientes 15 años. ¿Venís
1: a hacer unos coros, Z? A Zeta lo conozco. Íbamos juntos en la facultad, pero realmente empiezo a conocerlo y, y empiezo a saber de sus gustos y empiezo a acercarme a él y a ser amigo de él en Punta del Este. En donde yo casualmente estaba con un grupo a Savage, que
2: hicimos música disco y soul. Habíamos empezado a componer cosas en casa y a divertirnos mucho eh, los sábados a la noche o a los domingos, por ejemplo, nos juntábamos y nos quedábamos en la sala de ensayo eh, grabando cassette de música aleatoria, por ejemplo. Pero no conseguíamos baterista, no nos conformaba, no, no dábamos en el clavo con el baterista.
0: Hasta que, por fin, y de la manera menos esperada, apareció el tercer miembro que tanto estaban buscando. Mi
1: hermana, mi hermana fue la que me dijo tengo un tipo que me anda persiguiendo, que sé yo, que es baterista. Por favor, aténdelo porque es realmente un tipo obsesivo. Eh, fue muy buena, como lo definió. Laura era una muy, muy hermosa chica. Le dije que era músico, que tocaba la batería y ella me dijo, mira, yo tengo un hermano que también es guitarrista. Él estaba... Estaban veniendo de tener un grupo como nosotros. Y cuando se encuentran esas fuerzas, puede, puede resultar algo, como tú en este caso, o pueden no funcionar. Un día llamé y, en vez de hablar con Laura, hablé con Gustavo. Pedí hablar con, con él. Y dije, bueno, mira yo tengo ganas de hacer un grupo, estoy buscando gente. Me dice, mirá, yo también estoy con un bajista, estamos buscando un baterista. Le digo, bueno, nos encontramos. Le avisé Z, le dije, bueno, vamos a verlo, a ver qué tal es. Un domingo vinieron Gustavo y Z y, y fue algo bastante alucinante lo que pasó.
2: Chani estaba sentado en la puerta de su casa, ¿no?, vestido con medias de fútbol, así, pelo largo, está por acá, y lo miro, bien jipón, ¿no? bien jipona, con Gustavo lo miro y digo, ese debe ser el hermano, ¿no?, más allá de eso, de eso, cuando subimos a tocar, la verdad que enganchamos bárbaro, o sea, se notó, se notó enseguida, o Se habíamos dado con el tipo que estábamos buscando, si era una persona, en realidad te vuelvo a decirte, yo soy sincero, no estábamos buscando un super baterista, sino un tipo que estuviera abierto a querer hacer algo nuevo, a querer hacer algo distinto en la batería, que fue lo que encontramos en Charlie, ¿no?
1: Yo estaba convencido de que esa energía iba a tener forma, ¿sí? Esa energía de decir, bueno, vamos a armar un grupo, este es el momento, somos nosotros,
2: bah. eso creo que pasó.
0: Inmediatamente, el grupo comenzó a ensayar, pero a pesar de encastrar a la perfección, tardaron mucho tiempo en salir a la luz. Así lo contaban Charlie y Gustavo.
1: Hacía mucho tiempo que ya estábamos ensayando, ya hacía como un año. Realmente disfrutábamos mucho de estar tocando juntos y no nos preocupábamos mucho por salir a tocar. Al principio eran amigos los que nos escuchaban y hacíamos conciertos para ellos y realmente funcionaban. Ay.
0: La primera presentación de Soda fue el 19 de diciembre de 1982, en el cumpleaños del recordado Alfredo Lois, amigo y productor audiovisual del trío. Pero oficialmente, su primera vez en un escenario fue en julio del 83, durante un desfile de modelos en el Boliche Airport, en el barrio de Núñez. Era oficial el sueño había comenzado a hacerse realidad. Soda empezó a tocar en varios escenarios del under local, compartiendo la ocasión con bandas como Sumo o los Twist, pero el trío se destacaba y no solamente por su música. La New Wave, esparcida por Duran Duran y The Cure, había impactado de lleno en la banda y en congruencia con el fervor de la primavera democrática, los Soda tomaron las riendas de la nueva forma pop de hacer rock.
2: Estaba buscando manifestarnos con, con nuestra vestimenta como parte de la imagen. Y, este, y, y bueno, y con nuestros cortes de pelo también, porque la verdad que buscábamos de hacerlos bastante originales. Sí, éramos un peine
1: y tres personas. Y entre las sustancias que nos poníamos, teníamos el jabón, la cerveza, limón, creo que había otras cosas así, orgánico todo, ¿no? <risa>
0: Lejos de la solemnidad que había caracterizado al rock de los setentas, el grupo ratificaba que los prejuicios de esa generación no solo no eran modernos, sino que esta nueva ola venía para derribarlos, al compás de su música cool, frívola, bailable. A ese boom de modernidad lo acompañaba el crecimiento del audiovisual, amplificado aún más por la creación de MTV en Estados Unidos. Por eso, mucho antes de sacar un disco, los Soda grabaron su primer videoclip, lo que para la época no solo era extraño, sino algo prácticamente imposible. Con financiación propia y bajo la producción de Lois, el trío lanza el videoclip de Dietético en el programa Música Total y alcanza un impacto aún mayor al esperado. Con frases como, el régimen se acabó, el grupo venía a dar inicio a una etapa completamente diferente, y no solamente en la música. Como era de esperarse, los medios se hicieron eco de este renacer, y en su programa 9PM, Lalo Mir comenzó a difundir las canciones del trío. Pero a pesar de ser conocidos en el circuito Under, a Soda todavía le faltaba el ítem más importante, quizás, para convertirse en una banda formal.
1: En esa época no teníamos muchos temas, así que estuvimos un tiempo, me digo, en el freezer, hasta que, bueno, cuando ya arreglamos con Federico Magura para hacer la producción, se larga el disco, ¿no?
0: Longplay play fue grabado en los viejos estudios de CBS con la estricta mirada de Federico Moura, el líder de virus, encargado de cuidar la sencillez de los arreglos y evitar que el grupo se embarcara en pretenciosos cambios que a su criterio arruinarían la frescura de los temas. Finalmente, y como broche de oro para el comienzo de la era José Mercado, el imaginario licenciado en economía que Charlie supo ironizar en Peperina, el 1 de octubre de 1984, Soda Stereo presenta su primer disco en el Pampernik de Suipacha y Corrientes, una cadena de comidas rápidas muy de moda en aquel momento. Y el resto es historia. Hasta acá llegamos en esta Vuelta por el Universo de hoy. No te olvides de seguirnos en rock.com.ar para continuar con la recorrida por la carrera de Gustavo Cerati. Te esperamos en la próxima. Chau.